Всем привет, это новый выпуск подкаста .band.com И мы в нашем подкасте говорим о дотных технологиях и все, что вокруг О программировании, всякие интересные штуки И вот, например, наш новый выпуск о собеседованиях О собеседованиях преимущества дотнетчиков потому, потому что мы а, в этом наиболее опытные а, И с вами ведущий этого подкаста Меня зовут Дмитрий Пасько С вами Ристута, то есть Антон Винограденко И Анатолий Колесник а, ну, отлично. У нас есть э, план разговора, и я думаю, мы можем его придерживаться. Э, ну, в самом начале, самая простая вводная часть, это то, что как писать резюме для дотнетчиков. Ну, вообще, в общем, для программистов. Э, то есть, посмотрим со стороны не собеседуемого, а со стороны соискателя. Э, думаю, здесь стоит сказать, да, о том, что все мы достаточно много да. провели собеседований в своей жизни, и... И кто-то до сих пор проводит, кому-то нравится, кому-то нет. Поэтому, в принципе, мы можем попытаться из двух сторон это рассмотреть. Но больше, наверное, со стороны именно компании, со стороны тех людей, которые принимают людей на работу. Да, хотя бы потому, что... Э, мы это делали чаще. Да, я, например, я и Толик точно, мы проводили собеседование, ну, это количество измеряется сотнями, даже не десятками. И хотя бы потому, что мы собеседовали больше, чем собеседовались. Больше будем говорить об этом. То есть это... Но попытаемся обо всем, чтобы подкаст был интересен ну, всем. Супер, отлично. И начнем с резюме. Толик, у тебя есть резюме, и ты поддержишь ли ты его в активном состоянии? А, в общем, ну, первое, что я решил сделать для своего резюме, это я его разместил в онлайне. Сюда приезжаю, гуглится оно или нет. Ну, завел себе сайт у меня anatoly.kolesnik.com. Вот, ну, чтобы... Поэтому, когда меня просят, ну, что, какие цели этим я преследую? Конечно, чуть-чуть проговорю с точки зрения собеседую и могу. Но цель такова. Если меня просят, пришлите, пожалуйста, резюме в скайпе там, или где-то еще. Я говорю, вот ссылочка. И дальше если следует вопрос, а не могли бы вы, пожалуйста, прислать его мне на e-mail? Я понимаю, что, наверное, в этой компании с бюрократией дела настолько, что я туда не захочу идти. Ну, короче, мы зажрались в этом плане. Нет, на самом деле, очень правильное замечание. Я, например, тоже свое резюме поддерживаю как сайт в онлайне, но не на персональном домене, я держу это на сайтах Google.com. И это просто, когда высылаешь резюме, это уже акт волеизъявления, что я бы хотел работать в вашей компании. Но часто ситуация так складывается, что надо просто выслать резюме, чтобы посмотрели, чтобы... Ну, просто интересуется. И вот чтобы с моей стороны была совесть чиста, что у меня не было такого акта волеизъявления и какой-то степени серьезности намерений. Да, пообещал, там я выслал резюме. То есть, как-то для меня attachment в почте, в вордовский файл, значит, как-то серьезнее, чем просто дать ссылочку в чате. Ну, и как практика показывает, да, если людям хватает этой ссылочки, то они очень даже адекватные, а если не хватает, то это первый признак того, что надо оттуда рвать ноги. Ну, да, в принципе, что-то в компании возможно, может быть не так. Вот. Второй вопрос был относительно того, насколько часто я его обновляю. Mm -hmm. Вообще, если честно говорить, то, конечно же, я его обновляю тогда, когда мне становится интересно, возможно, какие-то предложения другие на рынке, либо прошло уже там, полтора года с момента моей работы здесь, и просто ну, почему, бы, почему бы не обновить. Меня иногда просят обновить резюме, ну, когда видят, что там, не знаю, текущая работа моя даже отличается от той, которая в резюме Понятно. указана. Mm -hmm. Просто а вот, кто-то попросил, тогда, конечно, я стараюсь по требованию это сделать. Антон? А, ну, у меня резюме тоже лежит в онлайне. И полностью согласен с Толиком. На твоем сайте Ресутан. Да, на моем блоге Ресутан.нет. Uh -huh. Там в About лежит ссылки на резюме. Uh -huh. И для меня это точно такой же индикатор. Если я даю кому-то ссылку, мне просят в другом виде. 
Ну, короче, вряд ли я буду сотрудничать с этой компанией. Вот. Не, ну тут как бы немножко палка о двух концах. В принципе, если ты заинтересован там и в часто международной компании, не будем называть имен крупные, требуют ввести тебя, в, чтобы резюме было в особенно каком-то своем формате, но тут все-таки зависит от твоих серьезности намерений. Да, есть, в принципе, в принципе может иметь смысл, например, для того же, не знаю, Microsoft или для тех компаний, которые там заинтересован. В принципе, это нормальный шаг. Но, в принципе, я считаю, более нормальный шаг, это когда вот эта девочка или... Ну, в основном Я, во-первых, приятнее общаться с девушкой И она сама вводит Эту всю информацию, поэтому когда это И показывает какую-то степень Заинтересованности тебе Это располагает, это будет по крайней мере плюс Так что, девушки, если вы слушаете Рекрутер этот подкаст, учтите Да, Дим, я согласен И раз уже зашла речь о о формах, ну, о формах резюме, когда компании просят заполнять резюме по их формату, то есть конкретно в Харькове так раньше делал Global. Так... Давайте не называть именно. Или, да. или называть. Да, можно, я думаю, называть именно. Давайте. В принципе, да. смотрите, мы все находимся в Харькове, у нас написано это на сайте, поэтому некоторые вещи ну, у нас обсуждение будет достаточно локальное, ввиду того, что ну, Физически так мы данный момент расположены. Тем не менее, я думаю, будет интересно практически да, всем. Конечно. Ну, короче, суть в чем, что когда просят заполнить вот такую форму резюме, это, это очень напрягает. Если здесь есть представители компании, те же рекрутеры среди наших слушателей, пожалуйста, донесите это до начальства, что это очень-очень сильно раздражает. Это убирает всякую индивидуальность. Во-первых, да. от резюме Это уже ставит сотрудника будущего В более низкое положение перед работодателем То есть он уже обязан выполнять какую-то работу Бесплатно, только чтобы mm -hmm. предоставить себя Только чтобы трансформировать информацию Удобным способом компании Понятно, что это оптимизация каких-то процессов Это шаблонная сортировка резюме и все такое Но лучше это уже сделать каким-нибудь advanced Дима хорошо сказал Следующим Это этапом. действительно можно делать внутри компании процесс конвертации. Я, кстати, раз уж мы заговорили э, о том, что на самом деле действительно нет смысла, ну, может быть, немножко нехорошо, там, ну, так все резко высказали, что вот, да, там, наверное, в эту компанию мы не пойдем, потому-то, потому-то, вот, действительно, ну, всегда надо иметь в виду какой-то набор факторов. И, в общем, я хочу в эту тему просто анекдот рассказать. Многие, наверное, его в интернете уже читали. Ну, в общем, есть рекрутер более со стажем, к нему приходит молодой рекрутер, на стажировку. В какой-то момент там, у них дела обстоят очень тяжело, потому что собралась куча резюме, которые надо проработать. Уже этот там, молодой рекрутер, который, собственно, работает, он изнемогает. Старший говорит, так, ну смотри, буду тебя учить, вот надо это все делать. Берет стопку резюме, половину выкидывает мусорку и говорит, ну что, неудачники нам не нужны. Поэтому, в принципе, я тоже так отношусь, что если где-то я кого-то упущу там из компании, то тоже, ну а что... Делать. Отлично. И давайте посмотрим с другой стороны. У вас наверняка есть профили на LinkedIn. Да. Это хорошо или плохо? Um, ну, это обычно. Есть... Ну, по сути, это стало в современном IT-мире. Это просто как must-have. То есть для того, чтобы как-то заявить себя рынку, то, чтобы быть рынку, независимо от того, ищешь ты работу, не ищешь, надо быть адекватным человеком и держать свой LinkedIn профайл и как-то реагировать. Я могу рассказать, как у меня это вот знакомство с LinkedIn было. Как-то так получилось, мы наш Team Lead на работе еще давно-давно завел себе профайл 
ну, собственно, на LinkedIn. И тогда он нам все таки интересно просто там на обед или на какой-то вечеринке рассказал, что представьте, количество людей в мире, знакомство между ними таково, что если взять цепочку от одного человека до другого, любого, то она будет ограничена пятью или шестью рукопожатиями. Ну, вроде бы это математически доказано, поэтому вот... Ну, По-моему, число 7. Может быть, 7, да. Mm -hmm. ну, как, ну, самое интересное было тогда то, что это число, в общем, до 10. И mm -hmm. настолько мало по отношению к числу 6 миллиардов, ну, что просто вот об этом интересно задуматься. И в LinkedIn, собственно, мы именно тогда так и регистрировались. Просто вот интересно было набирать свою сеть, ну, смотреть действительно вот с кем тебя кто связывает, не знаю, там Билл Гейтс, вот у меня там, по-моему, связь на него через два или что-то в этом духе. Mm -hmm. Ну, действительно интересно. То есть первого человека я знаю, второй человек я не знаю, но я знаю, что если я попрошу, ну, то, наверное, там, ну, он может попросить, а тут попросит Билл Гейтс, а может быть и нет. Но LinkedIn сейчас достаточно разросся, ну, вот. Это все вещи интересные. Ну, также есть проект «Мой круг» у нас, ну, тоже все его знают, это аналог LinkedIn от Яндекса. То же самое, только на русском. И интересное пошло потом, через полгода, когда а, через вот такую вещь, как социальная сеть, это уже потом как бы вот, стало понятно, что это социальная сеть, те, которые стали а, как хантить, собственно говоря. Mm -hmm. То есть, пошли предложения, которых раньше не было. А, и в LinkedIn это уже пошло позже. Сначала все, ну, по крайней мере, в моем опыте меня больше находили через именно русские сети, а потом уже стали находить, а сейчас находят точно так же через LinkedIn. Ну да, это сейчас с интересом мой круг, я заметил, упал, а LinkedIn очень популярен. Да, причем, И сам... делаем вывод, то, что если вы профессионал, вам обязательно иметь профиль, и если вы молодой начинающий программист, вы хотите заявить о себе рынку, вам также обязательно зарегистрироваться и поддерживать профиль. Когда вас найдут и... Да, это действительно так правильно сказать. У меня даже друг есть, вот там один... Последний раз я помню, когда стоял вопрос, что человеку стало интересно заниматься тем-то и тем-то, ну, чем-то он захотел заниматься новым, я ему посоветовал, у тебя там есть профиль на LinkedIn? Он говорит, нету. Блин, заведи профиль, напиши о себе, чем ты занимаешься сейчас и чем бы тебе хотелось. Просто ну, у тебя вероятность это очень сильно повышается. Так ты сам не будешь ходить по компаниям, а так, ну, а кто-то тебя может найти. Да, и тут я бы хотел немножко сменить ему, мы все-таки поговорим немножко о резюме, но с другой стороны. Я заметил, что рекрутеры и разработчики смотрят на резюме с разных сторон. То есть, то, что вещи крутые для рекрутера, они не крутые для программиста и наоборот. И вот поэтому хотел бы задать вопрос. Когда станет общепринятой практикой писать свой профиль на JetHub, свои какие-то указывать pet projects на, в своем резюме? И что для этого должно произойти? И может, это уже сейчас актуально? Ну как, Дим, я думаю, это уже стало нормой. По крайней мере, на западном рынке. Я, я вот смотрю вокруг себя, я не вижу ни одного примера. Даже я, я как бы да. долго думал на эту всю тему, и я решил, что пока как-то никому да? не буду ну, не буду писать на жестко. Mm. Да, я имею в виду нормой на западном рынке, потому что когда я рассматривал предложения вот зарубежных компаний, Половина даже описаний вакансий, ну вот реально половина, содержала в себе требования. Хотим видеть ваш профиль, ссылку на профиль на GitHub, либо какое-нибудь подтверждение вклада в open source. То есть mm -hmm. такие вот ну, интересные сейчас современные компании убеждены, что любой программист должен этим увлекаться. Раз он этим увлекается, значит делать какой-то вклад, и там 90% у него есть open source проект, либо какой-то contribution, либо что-то в этом роде. И как, у меня сейчас тоже в моем резюме есть просто ссылка на этот аккаунт. Там нет еще списка проектов. Вот. На самом деле ссылки достаточно. Ну, ну да. На ссылке все можно пройти и посмотреть список проектов. 
и его не надо будет поддерживать но в резюме. Ну, я бы хотел еще раскрыть тему, то, что если написано Microsoft Certified и всякое такое, то это интересно рекрутерам. Программисты смотрят, о боже мой, это... это Делать ну, было нечего. Это, это, да, это было, это было нудновато. А когда смотрит, о, у него был Home Project там и что какие-то ссылки, такой, ну, наверное, клевый чувак. То есть, а рекрутеры это просто игнорируют. Да, и... Вот отвечая еще на вот главный вопрос, как, собственно, состоять резюме, я пользуюсь таким правилом вот 80 на 20. 20% информации у меня в резюме удовлетворяет рекрутера, 80% информации я составляю так, что я хочу увидеть да. от других кандидатов. То есть я пишу о том, как мне нравится программировать, как я это люблю, какие конкретно проекты, почему мне нравилось в них работать, почему мне какие технологии мне нравятся. Чем я увлекаюсь? Ну, всем, всем вот своим видом, всем резюме показываю. И сколько страниц своего резюме? Ну, оно онлайн, поэтому не знаю. Если там... отпечатать на 3-4, может быть. Mm -hmm. Но там я просто всем видом показываю, что я этим живу. Что mm -hmm. это не просто там работа. Вот. Окей, здорово. И так, кстати, это хорошая идея. Ты затронул Certified. Ну, не знаю, я не Certified Developer по крайней мере, от Microsoft а есть ну, другие сертификации, но я всегда к этому относился следующим образом. Есть компании, которые действительно... Ну, все мы знаем, что лицензионный софт надо покупать. И у Microsoft есть так называемая партнерская программа, когда можно получать скидки достаточно крупные, и для бюджета компании они очень ну, весомые. И требованием является сертификация Microsoft. А. Поэтому, в принципе, вот не знаю, по крайней мере, иногда бытует мнение, что... Если написано в резюме, что человек там, Microsoft Certified, то это даже минус больше, чем плюс, потому что он занимался непонятно чем и тому подобное. Я предлагаю к этому относиться просто вот это есть. Ну, это могла быть политика компании, это действительно интересно. Ну, сертификация от Microsoft и в принципе как бы это дело такое. Я думаю, можно к следующему переходить. Да, давайте перейдем к не менее интересному следующему вопросу. И он уже с противоположной стороны. И вот вы, как люди, которые проводили собеседование, вы заставляли вы писать код на собеседование? То есть, как известно, с польской рекомендуют это делать. Какое ваше мнение? Ну, смотрите, у меня как мнение вместе с моим опытом, оно как эволюционировало сначала. Ввиду просто компании, в которой работал, мы собеседовали большинство новичков. То есть, мы брали людей без опыта, и, соответственно, заставлять их писать код, ну, максимум давало не такой большой результат, как, как, как могло бы, если это... Ну, а что вы заставляли писать? Синглтон? А, сейчас, я, я, я потом okay. расскажу. А, вот, но потом, когда я перешел в другую компанию, и мы начали собеседовать ребят там уровня сеньоров или там средних разработчиков, а, это начало приносить гораздо большую пользу. И причем... Типичный процесс происходил как? Приходит человек на собеседование, мы с ним общаемся и потом просим написать какой-то простенький код. Хорошо, если там на ноутбуке, ну, иногда там на бумажке, но на бумажке это, конечно, почти ничего не показывает. Вот. Но потом я пришел к выводу, что... Ты давай не увиливай, что конкретно заставляет писать? По-разному. Я старался давать всегда очень простые какие-нибудь вещи. Например? Например, тот же перевернуть строку. То есть, несмотря на алгоритмическую реализацию, несмотря на, на то, как человек эффективно это реализует, а просто на то, как он, собственно, пишет код. Либо просто реализовать там список. Или там написать там класс, который складывает два числа. Вот такие вещи, которые очень простые. Вот. Но потом 
решение выросло в такое. Я решил послушать, что говорит польский, послушать, что говорит Джефф Атвуд. И мы с директором прошлой компании сделали такой эксперимент. Мы начали давать задания по написанию кода до собеседования. То есть мы использовали сайты, вот, онлайновые блокноты, которые работают через, ну, в реал-тайме. Мы давали простенькое такое задание, садились в конференц-руме, и при нас человек, сидя у себя дома, расслабленно, без напрягов, без никаких, набирал там простенькую задачку, и мы сразу видели результат. И уже тогда мы принимали решение, стоит тратить время на дальнейшее собеседование или нет. И вот я остановился на том... Как, по каким метрикам вы на чем-то остановились? Что это как вот, самая эффективная тактика для отбора вот, ребят Писать не, не, не начального уровня. И по каким метрикам вы отслеживали, что, что вас удовлетворяло в этом написанном а... коде в онлайн и что нет? Я даже не могу сказать, что мы вот формализировали метрики. Это, во-первых, это было всегда такое ощущение. То есть, вот ты сидишь и видишь, вот смотришь просто, как человек набирает код. Да, это не в студии, это, конечно, в текстовом редакторе обычном, но уже видно, как он думает, какой у него опыт, как он, ну, грубо говоря, объявляет там классы методы, с чего он начинает там организовывать логику какую-нибудь, какие он использует языковые элементы, как быстро он это делает. То есть это не значит, что я буду требовать на работе или кто-то, или компания отнес там, огромного скорости педалинга. Просто это показывает опыт. И все. И вот, э, вот такие вот много неформальных каких-то таких характеристик дают просто общую картину. И ты сразу понимаешь, да, блин, я вижу, что это профессионал. Или нет, чувак там код набирал в своей жизни там Понятно. немного. Спасибо, Антон. Вот, в общем, из моего опыта тех же самых задач у нас вот как раз идея та же, но немножко по-другому. Ситуация в том, что мы набирали на протяжении всей моей работы, еще давно будучи в Microsoft, людей и senior, и middle, и junior уровня. И мы всех просили писать код. Независимо от уровня. Возможно, это была специфика с тем, что проект, на который мы набирали, был достаточно сильно алгоритмичен, требовал алгоритмических знаний. Конкретно я просил всегда реализовать одну задачу. Это вообще, на самом деле, написание кода, это было то, с чего я начинал собеседование. Здравствуйте, там, пара слов о себе, а вот там, готовы ли вы сейчас написать код на любом языке. К сожалению, мы не давали ноутбук, мы просили, я просил написать это ну, на листочке бумаги, поэтому там, я много что прощал, ну, грубо говоря, много что прощал. Я даже могу рассказать вот, о методиках оценки. Задача была одна, вполне конкретная. Есть дерево, которое выражено следующим образом. Есть узел дерева, это объект какой-то. У него есть операции там, взять родителя вот, и взять детей. Uh-huh. В принципе, все, что есть у дерева. Там взять детей, это может быть любая коллекция, массив, ну, в общем, на усмотрение разработчика. Надо реализовать следующую функцию. На ней на вход приходят два узла дерева, и надо найти ближайший общий для них узел дерева сверху. Ну, грубо говоря, ближайший общий родитель. В худшем случае, если это два элемента одного дерева, то это будет ну, корень дерева. Ну, и реализовать именно эту задачу. Задача достаточно сложная. Единственное, вот совсем уж в крайних случаях, я давал задачу на напечатать в 16-теричном виде число на экране. Ну, это как бы такие отдельные кейсы. А вообще для всех, mm-hmm. для всех всех надо было решить эту задачу. И здесь я смотрел на следующие вещи. Во-первых, может ли человек придумать ну, алгоритм решения как таковой? Во-вторых, собственно, может ли ее каким-то образом воплотить в код? Ну и в-третьих, я смотрел на следующий вариант организации кода. Использует ли он внешние функции? Делает ли он, не знаю, какие-то такие непонятные вещи, которые просто сложно объяснить? Понимает ли он то, что он написал? Сможет ли он проговорить потом по коду? И в самых худших случаях, то есть по результатам этого ну, написания кода, вот когда я вижу, что совсем 
Короче, самым худшим случаем. Я даже, в принципе, не продолжал дальше собеседование. Я просто так вот задавал некоторые вопросы, чтобы человек ну, ну, просто продолжить беседу. И вот, собственно, так Толик, у меня вот вопрос. Я тоже когда-то пробовал давать вот такие задания, которые мне вот много чего показывают. Но это занимало иногда катастрофическое время. Просто там по полчаса ребята сидели. Ты говоришь, это сложная задача, и, наверное, много кода нужно будет, чтобы написать. Нет, нет. Ну, тут идея в том, что здесь, наверное, больше проявлялось, может ли человек понять, какой код он хочет написать. Потому что решает, ну, то есть там это пишется, этот код, минуты за 3, за 4, в принципе, 15 минут это было то время, которое я давал собеседованию. Больше 15 минут, там было так, 15 минут, вот, за которые я выхожу и раз в 5 минут захожу и спрашиваю, готово или нет. После 15 минут я прошу просто, ну, как бы человек действительно мог не успеть написать что-то еще, прошу просто рассказать мне алгоритм, который он хочет решить. Если да, то есть как бы нормально, можно идти дальше. Если за 15 минут, ну, даже какого-то решения не вырисовалось, ну, Опять же, это может быть специфика проекта. Вот. Дима, а ты что думаешь по поводу вот заданий по написанию кода? Ну, как бы изначально мы тоже как-то старались давать там, и мы давали ряд Fibonacci нужно было написать. То есть это был вариант, то, чтобы э, нам казалось адекватным. Но сейчас, в данный момент, мы подошли с другой стороны. То есть мы вместо того, чтобы писать код, даем листики и заставляем читать код. То есть, по сути, ну, как практика показывает, мы код чаще читаем, чем пишем, и, по сути, мы даем кандидату 4 метода, и нужно провести код-ревью этих методов. И тут... То есть, пар... именно код-ревью? Именно код-ревью? Именно код-ревью. Именно код-ревью. Okay. Надо, ну, как показывает практика, у нас два метода вообще можно выбросить и написать одну строчку. То есть, ну, я... специально так, ну, а, да, да. Специально такие примеры, там код вот за факт там показатели зашкаливают, то есть есть где развернуться. Вот даже я тоже перед собеседованием просматриваю еще, я каждый раз себе что-то новое нахожу. Как... Ну, ты скажешь, что я перед собеседованием беру как раз свой код и иду его. Ну, это, 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 кстати, тоже хороший вариант, но, в общем, у нас изготовлены моменты. Там там есть нюансы, которые бы мы хотели, да. чтобы человек отслеживал. Ну, это, во-первых, еще связано с тем, что мы сейчас набираем людей на проект, который должен сильно рефакториться, угу. и нам очень важно, как бы, чтобы человек указал, как бы он переписал этот момент, как бы он переписал этот. Если он не видит этих всех моментов, то для нас это очень критически важный скилл, и тогда он не сильно нам подходит. И очень интересно, очень много там интересно наблюдать за этим, потому что как видно, как люди глазами читают методы, некоторые идут посрочно, некоторые пытаются понять смысл. Ну, в общем, занимательная практика, я бы рекомендовал многим, и занимать не так, не так много времени, буквально 2 минуты на страницу, то есть, того нам 10 минут, это хватает на это, это более чем, можно уложиться и за 5. То есть, mm -hmm. и выводы можно сделать. Ну, и мы обычно это делаем ближе к концу, да, чтобы показать практически, чтобы человек практически свой опыт показал. В общем, нас это удовлетворяет. И тут давайте плавно... Да, у меня еще есть маленький вопрос к Толику. А вот часто, когда заставляют писать код, заставляют писать на бумажке. Как ты думаешь, может, стоит давать ноутбук в студии или как вы поступали? То есть я никогда не понимал, например, написание кода на бумажке, но есть против своей. Ну, зависит от задачи. И конкретно мы шли по пути мошки. Я не могу сказать, что это там мы сильно много по этому поводу думали, но, скажем так, 
собеседований проведено было много, и вот какая-то ретроспектива самих собеседований привела нас к тому, что нас это устраивает. Есть, конечно, минусы, есть какие-то зачеркивания, перечеркивания. Короче, да, не, не хочется отдаваться за и, за и против, ну, так, долго достаточно. Но мы шли по этому пути. Но я, я не, не хочу сказать, что это все. Надо идти так и тому подобное. Просто надо пробовать. И кому что больше нравится, кому проще какой код анализировать, грубо говоря, тоже. Я буду делать его. Окей, и перейдем плавно нет, к следующим вопросам. Нет, 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 не перейдем. Этот неловкий момент, который вы услышали, был потому, что мы вырезали предыдущий кусок. Собственно, продолжаем. А, смотри, Дима, интересно насчет твоего, то, что ты рассказывал код-ревью. Ну, просто хочу вспомнить а, пример, который мне понравился достаточно, когда был сам на собедовании, когда меня попросили сказать, ну, мне сказали, так, вот у тебя там, допустим, 30 секунд или 60 секунд, какой-то определенный промежуток времени, начинает перечислять примеры вещей в коде, которые плохие, которые можно улучшить, заменить на что-то. Примеры плохого кода. И вот я сидел и думал такой, так, ага, плохо это копипасты, плохо это там то-то, плохо это это. Где-то там на 20 секунде, конечно, уже начал задумываться. И вот это мне понравилось, потому что какие-то стали выскакивать нетривиальные вещи в голове. И, ну, и для того, что я даже потом пару раз эту ну, идею применял, собеседуя сам. Вот тоже есть результаты, которые можно из этого получить интересные. Клево, очень интересная практика и может тоже применим. И а как насчет задачи на логику? Как обстоит с этим дело? То есть, э, ну, задавать логические задачки там в стиле... Круги, да, круги. Почему ну, вы крышки от люков? Ну, и это в том числе и всякие там веревки, про сгорающие веревки, про выключатели. Ну, в общем, об этом написано целые книги, я думаю, не будут останавливаться, что конкретно. И вот что вы думаете? А, ну, мне такое нравится. Почему? Во-первых, человек начинает рассуждать, точнее, может начать рассуждать. И вот если человек начинает рассуждать, это уже большой кандидат у плюс. Ты понимаешь, что человек мыслит, понимаешь, как он мыслит, пытается решить задачу. Тут решение даже, ну, тут неважно, дойдет ли он до решения или нет. То есть тот маленький процент людей, которые под давлением, волнуясь на собеседовании, решают логические задачи, верно, это, конечно же, это молодцы. Вот. Но тут важно, когда вам задают вот такую задачу, не теряться и просто показывать, какой вы адекватный, какой вы мыслящий человек, как вы подходите к решению любой другой проблемы, такой же, как это вам задали. Ну и поэтому я к ним отношусь положительно. То есть это уже чей-то опыт, ну, людей, которые придумали задачи, значит, в них есть что-то необычное, есть что-то интересное, что может проявить какие-то способности у человека. Вот. И да, я считаю, что задавать их нужно, но они никогда не являлись и не являются критичными для принятия решения человека. То есть это просто дополнительный вот, если есть время, дополнительный хинт. Ну, у нас дело обстояло следующим образом. Мы точно так же практиковали логические, плюс алгоритмические задачи. Мы использовали результаты. Ну вот, я не знаю, я с тех пор часто слышу, что нехорошо, конечно, использовать и основываться на том, решил человек сдачу или нет, но мы как раз основывались. То есть это было критерием того, пройдет кандидат на позицию или не пройдет. Единственное, что мы в конце концов сделали, когда увеличили количество ну, поток людей, которых мы хотели набрать на работу, мы заменили именно логические задачи алгоритмическими. Вот, грубо говоря, это задача, в которой необходимо, ну, решением которой является алгоритм. Но все равно они остались критическими, то есть решил или нет человек сдачу, у нас это влияло. Ну, это специфика набора вот людей. Ну, мы хотели, да, мы хотели позиции. людей, да, которые 
которые шарят по алгоритмике, хотя это люди, которые могут решать что-то такое. Вот так. Дима? Ну, у меня, ну, во-первых, со своей стороны, я не задаю, не, мы не задаем логические задачи, потому что как-то мы считаем, что по этому навыку можно только судить, может ли человек решать логические задачки или нет. Логично, да. То есть мы не задаем и никак на это не рассчитываем. Но из личного опыта скажу, что на собеседованиях, где мне задавали логические задачки, это были одни из самых дурацких собеседований, которые я со стороны, вот как мне не понравились они. То есть как бы они, они выглядели достаточно натянуто. Если компания ничего из себя не представляет, а как бы пытается там каким-то образом уподобиться Microsoft или крупным software вендором, то, честно говоря, мне это немножко смешило. И вот. Разложи карты нам ряд фурье. Или там построить число Фибоначчи наоборот, 2018. Что-нибудь такое. Нет, мне один раз задавали про горящие веревки задачу, я ее решил. При этом тот, кто задавал, он ошибся в формулировке. Я решил, так как я... Человек, который прочитал вот эти вот две несчастные книги по логическим задачам, я был весьма подготовлен к этому, я то есть решил правильно, он даже не обратил внимания на это как бы. Но при этом я его сам старался делать физиономию такую. Сейчас дайте вот так, как, 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 как же да? Ну, на самом, на самом деле... Сразу сказать, я знаю это ну, как бы правила игры таковы, то что кто-то притворяется, кто-то... Ну, в общем, я попытался вслух так, вот, смотрите, тоже да. раскидать. В общем, на самом деле это было игра, я считаю, что этот, этот фрагмент можно очень в игры пропустить, и как-то это было модно, может, лет 5, может быть, 7-10 назад, сейчас как-то это уже не выглядит актуально. Ну да, большинство позиций, вот сейчас я задумался над тем, что ты говоришь, большинство позиций, по крайней мере, в Харькове, они просто не подразумевают ну, наличие вот таких вот знаний, такого крутого логического мышления, и, и в общем-то, задавать эти задачи ну, я да скажу, что в Харькове можно задавать их. Нет, вот кроме ну, такой ситуации, как у тебя было, то нет. Нет, если набирают студентов. Мне кажется, вот если набирают что студентов, без, без опыта работы, да, спросить действительно непонятно что. И каким-то образом надо построить отбор. Да, вот я как раз к этому подводил, а. потому что я как раз вот набирал таких людей по большей части, и мы поэтому спрашивали, нам было вот интересно, ну, я же говорю, не решение, а как рассуждает человек. То есть мы даже эти логические задачи там брали не из книжек, вот про веревки сам, а, а брали какие-то там, ну буквально там за чаем придумали что-нибудь такое. Сейчас Антон скажет, что про веревки придумал он, а потом уже издали книжку, которая надо. Кстати, монады придумал Толик, если что. От монад перейдем к следующему вопросу. И следующий вопрос логически следует из предыдущего. Как проверять практические знания? Вот есть у нас человек с определенным опытом, не студент. И вот как нам сделать вывод тому, реально ли у него накопил он опыт и... или нет? А, да. В общем, тут очень хотел бы ответить я, потому что я какое-то время работал... Ну, в компании, и до сих пор работаю, просто купила ее более крупная компания. Так вот, в общем, был опыт. Когда я прихожу в компанию, я понимаю, что они проверяют то, что ты сказал, практические знания следующим образом. Говорят человеку, что он прошел собеседование, ну, по крайней мере, для меня это выглядело так. Берут на испытательный срок, который проходит около 5% человек. 
Для меня было вообще шоком, что может быть настолько крутой вот испытательный срок и такие крутые испытания, что его проходит столько процентов человек, столько мало, 5% человек, максимум 10% человек, некоторые сами уходят. Вот, что вот, в общем, поэтому можно делать так. А, а я вот проверял практические знания так, и, кстати, как обычно, ну сейчас расскажу как, и обычно это очень нравится людям, поэтому вот, может вам понравится такая практика. Я просил при мне рассказать последовательно, как бы мы вот работаем в паре с человеком, создать какой-нибудь простенький проект. Ну, например, веб-сайт, который умеет там, показывать картинки, вращать их в обе стороны, и что-нибудь там еще применять, какой-нибудь фильтр. И вот я с этим человеком, которого я собеседую, собственно, ставлю себя в равные условия, говорю, вот мы с тобой команда, и давай вот решим, что мы первое сделаем. Там, ага, закоммитим код, куда? В SVN, хорошо. Или там в TFS, ну, неважно. А потом что мы сделаем? Мы там создадим костяк проекта, загрузим solution. То есть я слышу, как человек, часто ли он делает это, как он поступает в повседневной работе. Потом мы с ним проектируем. Ага, здесь будет такой-то класс, такой-то модуль, такой-то код, так-то будет взаимодействовать. И это занимает много времени, около часа уходит на такую сессию, но после этого ты просто выходишь с пониманием, хочешь ли ты работать с этим человеком в одной команде. Вот. И, и мало того, вот люди, на которых я применял такую практику, потом выходили и говорили, блин, это было там лучшее собеседование всех, что у меня были, вот так интересно провели время, потому что это действительно фан, если человек... Ну, как Понятно, нам всем нравится работа. Да. Если мы ну, приемы собеседования, будем заниматься снова той же работой, которая нам всем нравится, ну реально так клево. Да, мне бы даже понравилось. Я подумал, ты сейчас продолжишь. Ну и потом мы идем пить кофе, и поэтому вот у меня 100 друзей по, по всяким агрессиям, потому что так со всеми вот дружу. Да, у меня еще была такая идея, я так и не успел ее воплотить жизнь, но может вот еще успею. Ну, в смысле, еще не успел. Еще, еще, да, еще успел. Просто сейчас я не собеседую. Вот, а, а, я хотел, когда набирал людей в свою команду, я хотел сделать так. В субботу всем выйти, договориться с кандидатом, с этим и нам сами с командой выйти в субботу и устроить Dev Days. То есть напедалить какое-то простенькое приложение втроем, четвером, сколько у нас в команде, с новым человеком вместе. То есть вот сесть, реализовать любую идею, там неважно, там игру в крестики нолики за одну субботу. И посмотреть, как нам работается вместе, нравится ли ему с нами, нам с, ни, с ним. Вот. Ну, то есть это должен быть кандидат, который уже в принципе мы уже готовы принципе, брать да. Да, на какую-то позицию. Окей, okay, а мы же в свою сторону тоже вот, очень похожи на то, что Антон сказал, делаем. То есть, но мы проверяем скорее архитектурные навыки. То есть мы даем две задачи. Ну, я не буду озвучивать эти задачи, но они не, не похожи. Одна задача – это какой-то рода веб-сайт, а вторая – более такое, как сервис. И... Мы не ограничиваем человека в невыборе технологий, ни в, ни в чем, и мы говорим человеку, вот какие ты выберешь технологии и как это будет все работать. Ну и кроме того, мы делаем выводы от того, сколько вопросов задает человек, какие он выбрал технологии, насколько он знаком с теком, насколько ну, как бы наши совпадают все нюансы. Ну дальше мы там, задаем всякие сопутствующие вопросы, там, а, а вот что ты будешь делать, если то, а вот как ты сделаешь это. То есть, и мы делаем выводы таким образом. То есть, и это достаточно хорошо а, говорит о, об архитектуре, насколько человек может что-то делать сам с нуля. Потому что мы как-то столкнулись с таким выбором, то, что, ну, с такой ситуацией, мы, несмотря на то, что мы выбираем синер разработчиков уровня, а, то 
Часто люди говорят, попадает в ступор, они ничего не делали с нуля, то есть мы что там не спрашиваем, а почему была выбрана такая технология, они говорят, ну это уже было до нас, это уже было до нас, то есть это настолько, меня это неприятно поразило, что это настолько типичное явление для усовестного, ну в принципе понятно, там как бы в интерпрайзе проекты не часто стартуют, но как бы вот это очень настораживает. И вот на этом этапе вот у нас окончательная проверка, может ли человек написать проект с нуля. У нас как бы не часто, но такие возможности есть. Вот как бы, ну, там, написать новый сервис, а это чтобы человек не попадал в ступор. То есть, ну, чтобы он как бы с нуля мог адекватно написать. Это для нас очень показатель. Поэтому мы такие рода задачи. Не полностью не ограничим технологиях и э, озвучим задачу какую-то и выступаем вроде как продукт ну и ограничено время, то есть обычно 5-10 минут хватает. Как, кстати, когда ты заговорил о тех задачах, которые ты задаешь, неважно каких, я почему-то вспомнился момент, что иногда бывает, опять же, я буду говорить с точки зрения собеседуемого, угу. ну, бывают ситуации, в которых я стараюсь, когда я собеседую, избегать, в принципе, ну, да. вот, следующего вида. Собеседующий задает собеседуемому вопрос, который, как он думает, содержит ровно один ответ. Вот конкретно вот этот. Там, не знаю, вопрос может быть, как написать такой-то код, какую функцию вызвать, каким алгоритмом обойти, неважно. Но собеседующий в этот момент думает, что ответ только один. Тут ему собеседуемый говорит. Ну вот, ответ такой. Другой ответ, не тот, который ожидалось услышать. И в принципе, другой ответ тоже, конечно же, рабочий. Потому что, наверное, может быть, не все условия были уточнены в начале задачи. Может быть, просто не думали, что есть два ответа. Очень такие, получаются такие интересные ситуации, когда все-таки начинают допытываться. А вот, может быть, вы подумаете еще, mm-hmm. дадите другой ответ? И тут Почему? я думаю, ага, тот, который вы хотите услышать, наверное. <laughs> да, можно думать. Ну, и вот, наверное, совет всем ребятам, которые делают собеседование, что тут надо остановиться и потом уже ну, принять вот ответ, который есть, и самому себе подумать, ну, потом позже уже после собеседования проанализировать, что как. Вот лично я, когда уже нашел решение, которое меня удовлетворяет, ну, не люблю, когда с меня там что-то выпытывают и что-то еще там просят. Только в том, ну, это нормально, как бы просить искать другое решение, если а, есть какие-то минусы в этом решении. Если нет, то вот так. Ну, мы когда озвучим наше задание, вот это и задача там с то, что я озвучил, и другие у нас есть интересные, мы явно прямым текстом говорим, эта задача не имеет правильного решения, то есть, чтобы человек немножко расслабить его. Отлично. Вот мы говорим, супер. эта задача не имеет правильного решения, мы просто хотим послушать ответ вас. То есть, мы, мы явным текстом, и вот это как раз я да. хотел сказать чуть-чуть позже в рамках другого вопроса, но это то, и что это мы, классно, это, да? то, что мы явно говорим. Это, да, мы чуть-чуть практиковали в алгоритмических задачах, потому что я даже некоторым ребятам говорил, что даже интересно было слышать другие решения, которые ты никогда не слышишь. Когда у тебя вот на одну задачу там пять решений, и до третьего, четвертого и пятого сам бы ты никогда не догадался, блин, это такой опыт, ну, который можно получить от других людей. Ну и какие вы еще вопросы, какие вы good practices посоветуете для тех, кто проводит собеседование? Хороший я вопрос. вот от себя сказал то, что мы всегда говорим... То, что мы же всегда предупреждаем, то, что задача не имеет правильного решения, явно говорим об этом. И в конце мы всегда спрашиваем человека, понравилось ли ему собеседование. И 
Пару раз мы слушали очень это, такие интересные ответы. А, то, есть, то есть плохие. Да, ну и самое смешное, что когда человек нам не подходил, вот явно то, что мы, мы, мы хотели там, нас не устраивало практически мы там сразу, я, от, от этих людей мы чаще всего и слушаем. Это то, логично, что... потому что по ходу собеседования, ну, мы все достаточно там экспириенсы ребята. Угу. И человек с той стороны понимает, что ну, все, у вас не идет. То есть на ответы он дает не те, на вопросы не те ответы, или наоборот, или ему что-то может не нравиться. То есть мы все это будем понимать, и поэтому, что если вы просите фидбэк, ну, то, наверное, он будет именно такой. Да, ну мы стараемся, и в принципе фидбэки в, основном, в большинстве случаев очень хорошие. Да. Насчет хороших практик. То есть так получилось, что я много ходил по собеседованиям по Харькову, и прошел ну, буквально за два месяца около 10 собеседований. И, по-моему, и в 9 из них я прошел на все позиции, которые хотел. То есть это там сеньорские позиции, теблицкие, всякие такие. Вот. И моей целью, собственно, тогда было собрать какой-то опыт, как проводится собеседование, вот, чтобы, чтобы самому совершенствоваться. Потому что как стать лучше собеседуя людей, мне было непонятно. То есть я прочитал тонну книг, пересмотрел там всякие презентации гайды и все такое. Но вот как ты, Дима, говоришь, спросить у человека, понравилось ли тебе собеседование, я почти никогда не могу рассчитывать на честный ответ «нет», потому что я его никогда не слышал хотя бы. Всегда, ну, я иногда слышал, типа, «соу-соу» или там «50 на 50», или «вот это можно было сделать лучше». Но никогда не слышал такого негатива, типа, вот «нет» и вот «почему». Поэтому я решил, пойду-ка я и посмотрю, что не понравится мне. И вот что мне не нравилось. То есть я начну с этой стороны. Что, что не нужно делать на собеседовании. Никогда не нужно ставить себя в позицию выше собеседуемого. Неважно, на какую позицию собеседуется человек. Если это джуниор, мидл, сеньор, господь бог, всегда нужно относиться так, как будто это вот как раз господь бог. Потому что ну, несложно себя представить на месте этого человека. Достаточно просто сходить на собеседование. Это очень большое давление, психологическая нагрузка. И довольно сложно сконцентрироваться, нормально себя адекватно вести. И еще и когда тут сидит не один, а несколько человек, которые вот, ну, тут маленькие такие церкви своего мира, а ты тут пришел, и мы сейчас тебя проверим, не знаю, кровопускаем. Можно немножко прерву да. тебя? А вы в основном собеседование проводите в одиночку или в какой-то компании, группой? Конкретно, ну... Конкретно, и... да. Да, смотри, у нас было... Ну... Я сразу разделю два варианта собеседований. Один вариант собеседования, когда приходят люди к нам устраиваться в компанию. Угу. В этом случае собеседует один человек. Возможно, второй этап собеседования уже там с человеком более высокой позиции, либо уже там с топ-менеджером или что-то в этом роде, в зависимости от позиции. То есть два уровня собеседования максимум, в каждом участвует один ровно собеседующий. А второй вид собеседований, когда требуется изменение позиции внутри компании, и, допустим, тестер хочет пойти в девелопер, в джуниор. Вот самое распространенное то, что мы практиковали. Мы тогда проводим собеседование, и на нем уже участвует больше людей. Почему мы это делаем ну, в этом случае? Потому что, во-первых, мы все уже знакомы друг с другом, и психологически не будет тяжело общаться там, с тремя людьми, с которых ты и так знаешь. А практически это надо по следующим причинам. Обычно это, если мы берем кого-то, то... Захотел человек именно идти на эту позицию. Не то, что у нас открылась вакансия, но мы как бы решили сами, кто ребята хочет. Поэтому присутствуют тем лиды нескольких отделов. Они в конце концов ну, будут говорить, да, мы согласны взять его к себе 
какие-то, в принципе, показатели, и там, не знаю, кто-нибудь еще. Вот, собственно, вот так. Вот. А у меня мнение другое. То есть я считаю, что идеальный вариант проведения собеседования – это один на один. Почему так? Потому что, опять же, человека это располагает больше. То есть он не видит никакого гнета, что есть разделение на две стороны. Во-вторых, всегда садитесь рядом с человеком. То есть никогда не садитесь напротив. Вас не должен разделять стол или какая-то еще граница. Это очень сильно давит. Потом. Вот что я думаю по поводу собеседования. Ну, когда нужно мнение нескольких людей, как я поступал в таком случае. Поскольку лучше всего все-таки один на один, то мы просто делили обязанности. То есть я, допустим, провожу первую половину собеседования и спрашиваю такие-то топики. И затем приходит мой коллега, я просто прощаюсь и ухожу. Но это тоже редкость. Лучше все равно провести самому собеседование до конца. Либо прийти в два раза, если мнение, ну, если нужно два-три человека. Либо, когда это мнение нужно, допустим, тимлида или там супер-мега-начальника, то он присутствовал обычно первые 10-15 минут. Потом уходил, я подсаживался к кандидату, вот, мы устраивали там какую-нибудь ну, более интимную обстановку, то есть он расслаблялся, он, там, буквально я ему предлагал кофе, то есть я как бы вот, это тоже ставит тебя на уровень человека, ты ему приносишь чай, mm -hmm. ты как бы вот, задаешь, общаешься с ним на одном языке, и очень важно человека расположить, потому что одни и те же люди в хорошем и в плохом настроении показывают абсолютно разный результат. Вот, это, это вот второе, что я хотел сказать, и еще, что мне очень не нравилось в харьковских собеседованиях, это обилие глупых вопросов. То есть, ну, это как? Это Сейчас проход можно я сразу остановлю тебя и задам вопрос. Глупый вопрос – это те, на которые ты не знаешь ответов или какие-то другие? Пока ты Нет, не начал глупые вопросы – это вопросы, которые неуместны в данной ситуации. То есть, например, как мы уже час общаемся и поговорили уже про там, высшие материи, там, архитектурные среды mm -hmm. и все, что только можно было спросить. И тут они говорят, а, мы вспомнили, вернемся к основам ОП. Я забыл спросить, да? То есть мне казалось, у меня было ощущение такое, что я уже показал, какой я весь опытный, как я молодец, и какой я вообще крутой, и тут мне опять возвращаются и спрашивают то, с чего начали. То есть это не очень, ну, собеседование должно быть структурировано. И второе, что еще мне нравилось, это когда очень раздражает, когда люди, видно, проходятся по чек-листу. То есть, что вы знаете о юнит-тестах? А билд-сервер использовали? Угу. А вот это? Угу. Ну и вот все. У них просто да, человеческое отношение нет. Да, и ты чувствуешь, что ты проходишь через конвейер, и это очень-очень плохо. Ну, бывают еще ситуации, когда человек действительно не подходит, и тогда ну, очень сложно себя, как не то что контролировать, а очень сложно не поставить себя в то положение, которое говорит, ты, Галина, ты весь плохой, нам не подходишь. А, ну, тут проще сразу сказать прямо, я буквально так и делал. Я говорил, ты классный чувак, и если бы нам нужно было вот работать на этом стаке технологий, или вот с такими вот твоими хорошими скалами, мы бы тебя взяли. Поэтому, если откроется вакансия, мы там тебе обязательно скажем. Но сейчас, извини, ты нам тут не подходишь. Вот лучше сразу это так и говорить. Ну, что ну, это много зависит от компании. Да, многое зависит от компании, но я чисто вот как в идеальном мире. Я То есть, как, как бы делал я. То есть, я сторонник того, чтобы говорить человеку результат сразу, чтобы он угу. чувствовал и видел, понравился он, подошел ли он или нет, чем он ждал какие-то там, мы перезвоним тебе через месяц, через месяц, там, через три дня, я уже могу устроиться в пять компаний, я тогда там за неделю прошел шесть собеседований, например. То есть, 
все равно специалистами, специалистами решение принимается сразу. Оно принимается чуть ли не, ну, по некоторым теориям, в первые пять минут, но к концу ну, собеседования да. 100%. Это как девушки могут оценить парня, готовы ли они продолжать с ним общаться, я назову это так, на первые сколько-то секунд. Ну да. Вот. Кстати, я представил... Еще так, один на один минут? Нет, я тут прикалываюсь над Антоном, то, что когда он ту неделю прошел 6 собеседований, то он, сколько я понимаю, договаривался с собеседуемыми двух компаний, чтобы они пришли в одно место там прособеседовали одновременно. Потому что 5 дней рабочих недели, а 6 собеседований. Кстати, вспомнились bad practices, пока мы еще от этого раздела не ушли. Есть две вещи. Которые... Мы вообще-то говорили о хороших практиках, но а можно знаешь... от противного. Да, ну, да. Ты, ты, ты знаешь, да. наверное, да. Наверное, даже лучше. мне больше, да, именно это нравится. То есть, хорошая собеседование, ну, короче, по крайней мере, тоже вот по опыту собеседования есть очень много то, чего хочется исправить. Вот именно исправить. А когда это справится, уже можно говорить о том, что идти более круто. И я, опять же, не столько опытный и крутой, чтобы, ну, к примеру, не чувствую, что я могу очень много посоветовать хороших практик. Вот, вот то, что я видел у других э, собеседующих, это я как бы попытался пересказать. Так вот, о плохих практиках. А, это когда собеседование начинается так. Вот тебе три листика, ну, такое было. Можешь тут поотвечать на вот эти вот вопросы, которые тут написаны. Я потом зайду. Вот. И все потом, все собеседует. Да, и, не, а потом человек возвращается и сидит, читает эти ответы. Блин, да елки-палки, ну, что нельзя вот так спросить. Я понимаю, что, конечно, что в этом есть плюсы какие-то, наверное, эти ответы мои можно кому-то еще показать. Ну, как-то вот не нравится. Тут, наверное, может быть, человеческого отношения кого-то нет, еще чего-то. Живого общения, короче, не хватает. Меня второй... задело. Ага. Да, это второй продукт. Да. И второй момент с этим, повторюсь, не забыть, да, что, что задело. Второй момент... Это какие-то рассинхронизации, когда... Ну, простой пример рассинхронизации такой. Собеседуют два человека, как в примере с Антоном, как он приводил. Кстати, хорошо, что сказал, что стараются этого избегать. Собеседуют два человека, первый человек спросил, не знаю, там, основы .NET, что-то еще, SQL и там знания английского языка. Приходит другой человек, спрашивает что-то еще, и заодно снова спрашивает этот SQL. Ну, елки-палки, ну, ребята, ну, давайте договорились бы уже, кто что будет спрашивать. Не хочешь отвечать. Причем задают вопросы такие же, потому что компания та же, все ну, равно тоже спрашивают. многим и так далее. Да, вот. Так что хорошо было бы избегать. Да. Я, я просто хотел сказать, то, что мы обычно собеседуем вдвоем, то есть угу. два технических специалиста. Это мы делаем целью, что, что более, чтобы потом обсудить и более четко как бы вижен у нас был. То есть, в принципе, можно друг за другом как бы собеседовать. Ну, тогда как-то... В общем, традиционно мы собеседуем вдвоем, потому что считается, один человек не может полностью так прособеседовать. Но, в принципе, у нас все возможно, как бы были прецеденты, потому что второй человек не успел, но мы, в принципе, ротируемся. Отлично. То есть, и... Вот. И... Просто у нас достаточно дружная команда, в принципе, любые два человека могут прийти прособеседовать. Поэтому, ну, чтобы более чтобы потом эти два человека могли поговорить, обсудить, более полно посмотреть какое-то впечатление о кандидате, поэтому мы вдвоем. Ну, как бы, я считаю, такой подход тоже нормальный, но тем более, как бы, мы стараемся очень по-человечески, очень, ну, mm -hmm. ну, мы стараемся расположить к себе. А вот у меня есть такой... И еще одна плохая практика, которая... Давай, да, раз мы заговорили, это, кстати, очень хорошо, что мы, да, нас вспоминали. Да, на моей практике было два или три раза, когда тот, кто меня собеседовал, опаздывал. 
То есть мне нравится тебе. А кто-то собеседует. Я прихожу в компанию, мне назначили в это конкретное время. Один раз на час как бы перепутали. Один раз я ждал 40 минут, один раз на 15, но это все равно очень так негативно. Мне как бы, честно говоря, когда это случилось третий раз, ну, в третьей компании, то есть в самом крайнем случае, когда я был на собеседовании, я уже после того, как прождал час, я уже понял, что я, я сюда не хочу. Я, кстати, вот три часа, давай, я могу отложить и дать Антону сказать, либо Антон что-то. Не, говори, потому что я хотел задать вопрос. Хорошо. Да, а я как раз вот пока в тему опоздания. Кто как относится к опозданию Допустим, там на 5-10-15 минут того человека, которого собеседуют. Мне интересно именно ваше мнение. Ну, так я... Я отношусь... как отвечу, мне все равно. Да, вот, да, 10, мне все, мне да, все равно. Ну, я, ну, я, я сижу у себя в комнате, мне чары позовут. То есть мне Ты работаешь? Да, окей. Рам... Да, 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 мне 5-10 минут тоже абсолютно все равно. Если он опаздывает на полчаса-час, то ну, даже тогда я не заморачиваюсь. Просто причину обычно выясняют действительно HR или рекрутеры. Mm-hmm. И там уже делают какие-то выводы, но мне не важно. Если он будет опаздывать на работу или на совещание, то тогда уже можно будет... Да, я почему хотел от вас, от вас услышать, потому что мне всегда было интересно, ну просто интересно, как к этому относится. А лично для себя сделаю вывод о том, что человек едет... Ну просто он не знает, сколько времени ему надо, чтобы добраться из точки А, где он находится, в точку Б, ну, то, где мы находимся сейчас. Поэтому эти плюс-минусы можно всегда, ну, они всегда могут быть. И мне просто было интересно, делать ли кто-то это там ну, минус, знаешь, чем-то я, еще. Я читал одну книгу про собеседование менеджеров, и там делали очень большой акцент на это, что хороший менеджер всегда приходит вовремя, потому что он типа очень... Не заранее, не это, да. именно вовремя. Я не представляю, учитывает... как, как можно учитать риски и прийти вовремя, но не заранее. Ходишь, ходишь кругами, пьешь кофе, у меня такие ну, так, там, там целый развернутый анализ, как учесть э, трафик, чем добираться, время, расположение компании. И типа, если человек это все хорошо учел, он придет плюс-минус там 2-3 минуты вовремя. Ну, я к этому отношусь, отношусь ну, так, понятно. Нет, опять же, есть позиции, в которых это действительно надо. И вот в плане того, что, когда ты сказал, что если это собеседует менеджеров, блин, это круто и логично смотрится. Человеку надо заменеджить какую-то неуправляемую ситуацию, и он, вот первый тест, прийти плюс-минус и вот я бы хотел бы добавить все-таки о хороших практиках. Yeah. А, да. Я считаю, что вот мы задаем такой вопрос: а как вы развиваетесь? А какие блоги вы читаете? Ну, мы так в открыто не говорим, какие могут быть источники информации у человека. Но очень ожидаем услышать, какие блоги. Естественно, блоги. естественно, большой плюс это будут подкасты. Dotband.com. Пожалуйста, подписывайтесь. Это сразу, это, это сразу кстати, это, это большой плюс. И кстати, и, кстати, у меня были люди, которые слышали C-Sharpus подкаст, которые приходили на совместное. Это был очень большой плюс. Вот, и мы стараемся, и поэтому мы делаем вывод, насколько человек кругозор свой, насколько он перспективен, потому что как бы это абсолютно не зависит от возраста, потому что люди, которые были постарше студентов, ну, не студентов, а ребят помоложе, они называли такие источники информации, чтобы было видно, что человек развивается, что он будет развиваться и дальше, дальше, дальше. А Приходили такие люди, которым ну, уже, уже все неинтересно, и, честно mm. говоря, было, было ну, да. очень грустно и обидно. То есть, это, это реально. И вот мы по такому вопросу э, отслеживаем. Вот это вот. Очень интересно. Это, в общем, тоже интересный момент. Ну, тут два, как бы, две вещи, которые хочется сказать и собеседуемым, и собеседующим, э, касательно собеседуемых. 
Очень хороший совет всем, кто ну, хочет тоже там ходить, искать себе более хорошую работу, более интересную и так далее, погуглить 10 вещей, там, не знаю, X вещей, которые надо знать senior developer или above, чем senior developer, той технологии, которой вы занимаетесь. Это реально легко гуглится. Реально есть, ну, просто вот люди пишут такие посты. И там действительно много чего можно почерпнуть. То есть, вот я там, у меня есть списочек из каких-то определенных 10 вещей, которые я недавно нашел, и я его, конечно, еще не, этот чек-лист весь не заполнил. Но, блин, если вы хотите быть крутыми и супер, вот это точно стоит делать. А во вторую сторону, ну вот, в сторону компании, это, конечно, я, блин, я это придумал, когда когда-нибудь открою свою компанию, я там в любом случае это заимплементирую, но... Точно так же есть вещи, там, 10 вопросов, которые надо узнать в той компании, куда вы идете работать или что-то еще. И вот очень классно было бы, тоже можно всем брать на вооружение. По крайней мере, мне это было очень понравилось, когда приходит человек на собеседование. И когда идет разговор, это можно делать ну, даже не на уровне технического собеседования, а еще с HR. О том, вот мы компания такая-то, мы представляем то-то. Когда он говорит, смотрите, вот там... Есть такие вопросы, там 10 вопросов, которые надо спросить компании, вот вам распечаточка, может, вот здесь все ответы на те вопросы, которые мы нашли. Отлично. То есть, ну, мне бы, и, и, а если бы это мне еще в скайп прислали, то того, как я на собеседование пришел, это было вообще просто супер. Ну, потому что, во-первых, я бы тогда знал, что компания А интересуется, действительно, интересуется тем, чтобы быть интересной для программистов. А кроме того, что интересуется, блин, я сразу получил ответ на те вопросы, которые я хотел. Поэтому, какие бы ответы ни были, мы все понимаем, что 10 из 10 ни у кого не будет или будет, ну, как бы... Ну, вот, что все равно надо визибилити давать. Ну, это, честными. это как на собеседовании спросить у ребят, которые тебя собеседуют, Джоэль тест пройти. То есть да. спросить у них 12 пунктов, у Джоэля есть у Скользкий вот, да, блоги, вот, вот, пункт, типа, да. качество команды. Используете ли вы там source-контроль? Ну, господи, неужели кто-то не использует? Я думаю, есть. Тесты, используете ли вы билд-сервер? Используете ли вы там... Бак-трекер. Бак-трекер, То же самое, да, можно сделать и для компании. Я, кстати, даже не думал, действительно, на технику тоже отлично ложится. Ну, то есть и там, и там. Да, Тем более, что один раз список подготовил, все, ну, его просто только печатать. Резюме мы печатаем, почему бы не печатать для человека тоже, то, что ему да. будет полезно. Я вот хотел задать такой каверзный вопрос, который так приподнимет занавес немного для кандидатов и, возможно, откроет какие-то секреты, ну, и мои в том числе, но... О, все, же, все же слушатели ждут, когда же мы скажем то, что позволит им да, принимать да. самых лучших людей на работу Нет. и устраивать на работу вот. в самые лучшие места. Да, вот устраиваться, да. не знаю, как самые лучшие места, но места, где собеседуем мы, так точно. Потому что интересно, вот какие индикаторы точно говорят, что этот человек не подходит. Вот что вот сразу, вот, ага, вот у него там глаз дергается. Нет. Ну, например. Хм. Нифига себе а, вопросик. Не, ну тут как бы действительно общий вопрос, однозначного ответа не дадим, но у нас такой переломный момент в собеседовании. Вроде мы так начали задавать вопросы, технические какие-то вопросы, человек интересно отвечал, всякое это. Тут мы спросили, а ты решарпером пользуешься? Какая у тебя любимая ходки? И тут он сказал, что решарпер говно. И после этого собеседование, я не знаю, как оно само пошло. Из-за состава вопросов так пошло на нет. Или как-то так на нас повлияло, что он сказал, решарпер достаточно так сильно высказал про решарпер, что эта штука не стоит ничего, и что она только тормозит систему. И, в общем, ну, это так отшибко но 
нельзя значит, ответить. Для меня очень важный вопрос, если человек, опять же, ключевые моменты, я новых сайтов открывать не буду, очень важно, как человек читает код, очень важно, как он его архитектировал, потому что мы, нас, в принципе, не интересуют люди, которые всегда довольствовались чужим выбором технологий и которые не могут сделать этот выбор сами, потому что, потому что такие требования. То есть, и вот, потому что мы складывались в ситуации, когда мы поддерживаем а, чужие продукты, и мы не хотим, чтобы а, там, наши продукты тоже скатились в такое состояние, в котором мы их приняли. Вот. И вот это вот ключевые моменты, и, естественно, вопрос о саморазвитии. Ну, он не ключевую роль играет, но мы его задаем в конце, и его и этот ответ окончательно у нас. Если были какие-то на весах какие-то мысли еще там это, то этот вопрос окончательное решение мы принимаем после него. Насколько он перспективный Да, у меня есть два ответа, шутка и не шутка. Как у Димы было только что. Да. А, смотри, я, честно говоря, ожидал, что ты спросишь, что такое должен ты узнать о человеке, чтобы схватить его руками, не отпускать и говорить, вот он, держите его, я попытаюсь заставить подписать его контракт. У меня нет ответа однозначно на то, как бы с кем э, я бы не хотел бы ну, работать, вот. но я на эту тему еще пошучу. А ответ вот, того человека, которого я бы взял бы на работу точно, это он касается именно саморазвития. Вот сто процентов я возьму человека на работу, который э, по какому-нибудь, не знаю, из э, вопросов типа там 10 вещей, которые надо знать senior developer или above, чем senior developer, 80% из них он знает, работал или, ну, короче, выполнил 80% чек-листа. Это 100% я с этим человеком хочу работать. И даже если это 60 или 50%, скорее всего, тоже. Это включает в себя достаточно много того, что вот, что недостатками можно пренебречь. Тут а если он очень... просто послушал подкаст и заучил? Ну, ты же понимаешь, Антон, я, я не сразу. Да, да, мы для чего мы проводим собеседование? Мы же, у нас же собеседования идут не таким образом, что мы спрашиваем, смотрите, вы знаете технологию .NET насколько хорошо? Отлично, круто, спасибо. И все, и на этом мы заканчиваем. Поэтому что, ну, что есть вещи, по которым можно понять, действительно это да или нет. Но это реально вот то, те люди, с которыми я хотел бы работать. И, и, ну, и в частности это говорит и о саморазвитии, и о многом других вещах. Вот, а по поводу шутки, это тоже вспомнила ситуация, которую я как раз хотел рассказать на этом на подкасте. Никак не приводилась, поэтому даже если не в тему, то вы должны посмеяться. Короче, ну, мы можем вставить себе за кадром. Да, ну на самом деле в тему. Короче, как-то мы увлекались на себя на работе такой вещью, которая, в принципе, наверное, ну, в некоторых случаях считается плохой практикой так делать, но, в общем, мы это делали. И конкретный был пример. Приходит к нам на работу человек. У него там написано наверху e-mail, там никнейм, собака, допустим, mail.ru. И, короче, резюме расслабляется на всех тех, кто проводит собеседование. Как-то мы общаемся, подходит паренек, его звали, зовут Андрей, и говорит, смотрите, я, говорит, мне просто было интересно, интересный никнейм, я его вбил в Google, и смотрите, что я нашел. Угу. Он нашел а, посты этого человека на Харьков форуме. Ну, в принципе, я могу говорить, потому что почему бы и нет. Не вижу до собой каких-то таких моральных принципов, которые бы мне запретили это делать. И, в общем, смотрите, какой интересный я нашел а, тред на форуме. В общем, тред такой. Там, Здравствуйте, ребята, начинается. А я очень... Успешный как бы, программист. Вот через там, ровно год я стану магистром 
и закончил университет. Сейчас у меня достаточно крутая зарплата. Это где-то 2000, по-моему, шестой год. Платформа в 200, 200 долларов, да, 200 долларов. Очень крутая зарплата. Я планирую быть уже, в принципе, я уже почти кандидат наук. Потому что у меня есть уже там, ну, объяснять почему, вот, и там, и научный руководитель, и так далее. Затриховал, что дальше. Да, и, в общем, такой вот я, все вот у меня так. Ну, и как бы я серьезный человек, задумываюсь о семейной жизни. Поэтому, девочки, давайте вот, пишите здесь, ну, о себе, и я буду, в общем, выбирать, ну, себе жену. По-моему, очень весьма это характеризующее как с деловым подходом. Это очень, очень обстоятельный, системный подход. И очень, я считаю, системный анализ. Мало опыта с девушками, но да, все. Но с, с точки зрения, да, системного подхода человек очень обстоятельный. И мне, я, мне немножко смущаю то, что вам показалось. Это минус. Да, мне, мне было очень смешно, если в ответах на этот тред кто-нибудь нашел свою жену. Вы же читали... Так мы же читали этот тред. Ну, в начале, на первых трех-четырех страницах, Люди пытаются ему объяснить, как надо искать девушку, как не стоит о себе писать, что означает кандидат наук. И многие такие вещи, ну, в общем, некоторые утверждения его показали людям сомнительными. Поэтому мы там тред на 20 страниц весь не читали, поэтому все начало вот такое. И конец, где он уже всех шлет, нафиг, говорит какие-то плохие вещи и ужасно, и так далее. Затронули, да, и а, такое? Один вопрос в резюме было у него указано. Коммуникабельность, тимплеер. Короче, я, я не помню, было ли указано в резюме, но ты представляешь, как я смотрел на человека, когда я его собеседовал. Да. Я, я вот реально, я вообще очень, конечно, тяжело было удержаться, не сказать сначала, ну как Нашли ли вы жену в таком-то году? Ну, конечно, тогда, и, наверное, сейчас, если я уже такой вот, такой уже такой, в общем, какие-то моральные принципы потерялись, я бы, наверное, сказал даже. Вот, а тогда удержался. Под, подведем черту, как анонимность в сети это вещь такая мифическая. Так что да. будьте осторожны с сообщением на форумах. Да, ну, на мы до сих пор это используем. таких специализированных сайтах, потому что все следы остаются, и действительно по мылу, по профилю все очень отлично гуглится. Если вы там в комментарии кого-то посылаете на три какие-нибудь буквы, это не... Будет... Это нормально. На самом деле это ну, может да. быть адекватно. Ну, ну, то есть есть разные да. ситуации. То поэтому есть, все по нормальному ну, В общем, и... надо оставаться человеком везде. То есть, да. Да. А, я вот хотел все-таки свой вопрос немного уточнить, раз вы, вы все такие оба посливались да. и ответили да. на какие-то левые а вопросы. Кто-то думал, что а, подкаст даст вот то самое да, знание. Ну, вот, например, представим, что к вам приходит человек, который просто неаккуратен. Например, он там, не знаю, три месяца не мыл голову. Ну, слушай, ну это клиника уже. Ну что, 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 что Вот, для Димы это клиника, Толик. Ну, смотри, вопрос Я объясняю, почему клиника. Я хочу работать с этим человеком в одной команде, то есть это элементарно не проходит по той характеристике, что я не хочу его видеть каждый день. Как можно, даже если, да, несмотря на то, что это отличный специалист, мы все работаем в одной комнате, у нас гибкие методологии, мы все тесно общаемся между собой, мы делимся обязанностями, мы, то есть, изначально видим таких людей в нашей команде. Ну, да, у меня ответ, ответа было два. Если бы это, если бы я собеседовал человека на удаленную работу, какой ну, вот, вариант с определенной командой, то да. Ты бы его не увидел. Да. да. Ну, возможно, я бы и не увидел. То есть, ну, зависит от ситуации. Если я собеседую человека действительно на командную работу, то, во-первых, я должен думать о ну, ребятах, с которыми я уже работаю. Я понимаю, что вот как бы наше общество таково, что мы привыкли мыться, там как-то, не знаю, себя приводить в порядок и тому подобное. И даже если я это могу как-то пережить, то, не знаю, у нас в команде девочка есть, и остальные ребята, 
ну, короче, большинство как бы все равно против, поэтому вот так. Хорошо. У тебя другое мнение? Нет, но просто бывают ситуации, когда приходит там с польским воплоти, но с ним что-то не так. Я не скажу, что до клиники что там вообще ужасно нельзя рядом стоять. Там он очень многозначительно сказал по поводу с польским воплоти. Да, не Я имею в виду, что очень такой серьезный человек, то есть видно, что профессионал, но неадекватен в социальной сфере. То есть у меня были даже сотрудники такие, и как не всегда я настолько категоричен в этом. То есть иногда мы даже принимали таких ребят на работу, просто потом... Пытались им это объяснить. То есть, ну, в нашей знаете, ситуации вы... такой человек даже не пройдет собеседование с HR. То есть, скорее всего, нам ну, кстати, на... хорошо. Скорее всего, он не попадет его резюме даже ко мне на Ну, как это в вашем случае действительно это имеет смысл. Я, кстати, ну, я думаю, это стоит сказать. Такой момент. Ну, я как раз подведу еще одну шутку, которую я хотел рассказать про собеседование. Мы живем в стране, да, в, не знаю, в странах СНГ. У нас не настолько сильно есть какие-то, не знаю, Организована борьба за свободу сексуальных меньшинств, так как организована она в Штатах или где-то еще. Поэтому тут две вещи. Шутка и проспольский. Проспольский, да, ну, как бы у нас просто в нашей компании мы в какой-то момент узнали, что он нетрадиционной сексуальной ориентации, просто говоря, гей. И поэтому иногда в шутках мы над этим смеемся. Когда говорим с польским, мы уже подразумеваем какие-то другие дополнительные вещи. Ну, это только Толик и его компания, потому что с польский для меня компания кумир, это вы. я не разделяю вот этих вот шуточек. А, да, вот давайте вернемся к теме. Вот, да, а, а к теме вашей сексуальной подробности мастер. Да, ну и шутка тоже, опять же, все равно в эту тему, потому что я уже пообещал ее слушателям. Она была такая, ну, просто интересно, насколько отличается менталитет здесь и там. Когда приходил на работу на собеседование человек вот в нашу часть компании, на которой находится за рубежом, и он такой вот, ну, непонятно, но выглядит тоже вот нетрадиционных ориентаций. И потом два человека, один американец, другой наш русский, обсуждают, и вот американец русскому говорит, ну, мы же, конечно же, его не возьмем, а наш русский отвечает, говорит, ну, поэтому он понимает, тоже не хочет брать, ну, вот, из, вот по, конкретно по этим же причинам. Но, говорит, я говорит, что-то ответил, говорит, а почему не возьмем? Смотрю, уже говорит на американца. И тут я понимаю, что американец смотрит на меня. И думаю, это вдруг он тоже. Тоже, да. Такой глубокий анализ. Нет, ну действительно, ну, говорит по глазам. И говорит, если я ему сейчас скажу, что вот поэтому, то, блин, ну, реально, говорит, можно пойти пожаловаться в суд и все такое. И поэтому, говорит, американец мне ответил, что вот, нет, забей. Я ничего не хотел, ничего не имел в виду. И вот встретили взглядами, 30 секунд молчания, музыка из вестерна такая. Нет, нет, ну, музыки не было, но вот идея в том, что действительно вот, менталитет очень влияет. Если вы будете идти собеседоваться в какую-то компанию за рубежом, блин, все, что мы тут сказали, оно может только на 50% оплатиться, потому, вот, потому что менталитет, потому что могут быть какие-то другие вещи. И если интересно собеседоваться кому-то за границу, то я думаю, стоит почитать какие-то форумы или что-то еще о том, что могут спрашивать, как себя стоит вести. Да, у меня сложилось впечатление, Анатолий, что ты говоришь следующее. Если вы хотите собеседоваться за рубеж, то не стоит быть нетрадиционной сексуальной ориентацией. Конечно, ну, непонятно. Вообще, просто я, ну, я пытался какую-то полезную из этой шутки вывести. Да, не сильно удачно получилось. Поэтому мы делаем выводы, что текущий выпуск пора заканчивать. Еще раз повторю, что это был подкаст .com. Мы рады видеть вас, подписывайтесь. Мы постараемся записать еще много-много выпусков. У нас будет много гостей. И ну, я не буду анонсировать их. Посмотрим. Нас а почему далеко, далеко, будет, да, да. Да. будет на сайте. У нас далеко грядущие планы, и мы будем продолжать работать для вас. С вами были Дмитрий Паськом, Антон Виноградинко и Анатолий Колесник.
Спасибо, ребята.